0: There's an ounce. 2022 já está disponível na Secretaria, no um valor de R$ 30. Reais. O estudo sistematizado da primeira fase tem a previsão de retornar, retornar agora em fevereiro ou em março de 2022. Então, a Secretaria pede para que todos que se inscreveram para o ano de 2020, para o estudo sistematizado, é, que sua adesão agora para o ano de 2022 na Secretaria. O outro aviso é que teremos pizza, pizza e refrigerante depois da palestra e a venda da fichinha é na secretaria. E o último aviso é para no momento final da prece, quando o passe coletivo está ocorrendo aqui no salão, e todos os passistas que estejam presentes estão convidados para nos ajudar na vibração. A mensagem, a prece, a mensagem inicial, a página hoje, é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem é a 132. Vigilância. A passagem está em Mateus, capítulo 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Ninguém alegre o título de aprendiz de Jesus para voltar se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lagos do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem, de consciência retilínea em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época, em que o evangelho se materializará na terra, não, ser, não será justo entregar ao mal, a desordem ou a perturbação a parte de serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou um lar e vestiu-se. Convenientemente, semelhante lei de preservação Vigor em toda a esfera de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantam bem-estar e um trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios habilitantes em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência no serviço de construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo pelos compete. O apostolado é de Jesus. A obra pertence-lhe. Ele virá, no momento oportuno, a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do Ministério de Purificação e Sublimação da Vida. Contudo, Ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentimentos. Vamos agora, irmãos, nos concentrar para a nossa prece inicial, para o dos trabalhos da noite de hoje. Aqui é nossa mente, nosso coração. E refletindo, colocando aqui nossas intenções nos motivos que nos trazem aqui na noite de hoje. Agradecendo pela oportunidade de estar aqui, pela força e coragem de estarmos aqui. É uma oportunidade de aprendizado, de evolução, de estudo e de reflexão. Como disse a página inicial da noite de hoje, Estejamos sempre em vigilância. Em vigilância das nossas ações, dos nossos pensamentos e possamos sempre estar dispostos à construção de um mundo melhor. Assim, agradecidos mais uma vez, te pedimos a permissão para iniciar a palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz. Graças a Deus.
1: eu venho fazer a palestra, eu vou pedir pela segunda vez. Boa noite. Boa noite. Ótimo Sexta-feira, um calor maravilhoso. Tivemos aí uma semana né, bem complicada por causa de chuvas, mas hoje não está chovendo. Então, tem que chegar aqui com bastante energia. E a gente veio, né, a pedidos aí da, da, da Thaís, do pessoal do TED, na realidade, fazendo uma substituição de uma irmã, é irmã oradora é, que está, nesse momento, passando por, por um pandemia de saúde, que todo mundo aí, né, que já, já tem gostado que seja, o ela ainda sustenta mais um para a gente estar aqui fazendo essa, esse amparo para ela. Ah, desculpa, fazendo esse amparo para ela. Então, nós estamos aqui né, para poder conversar com vocês sobre o e o que Tudo bem? Durante a semana, no, eu estava até conversando com a minha filha, e ela me perguntou, pai, você consegue é, se preparar e fazer a palestra de sexta-feira é, para poder fazer uma substituição? Eu falei, não, tranquilo, eu é faço E ela me perguntou, mas você prepara ela de terça até sexta, eu venho atrás, na que a gente vai fazendo, normalmente uma vontade eu acho que vários oradores, várias pessoas fazem isso mentalmente para depois colocar aqui. E é um processo muito interessante, porque você começa a lembrar tudo o que você já ouviu sobre fé e sobre prece. E na hora que a gente começa a falar e nós já ouvimos né, bastante coisa sobre fé e prece, nós vamos lembrar que nós temos aí pelo menos 30 anos, 30 e poucos anos de caminhada trabalhando com o setor de infância e juventude. Que é a minha área de trabalho aqui na casa. Estou emocionado hoje por estar vendo jovens da mocidade retornando à casa. Né? Não começamos ainda as atividades de evangelização então, e tanto mas sempre que eu vejo um jovem da mocidade chegando, pela primeira vez, retornando ao caminho da luz desde o início da pandemia, é para a gente uma, uma alegria muito grande e que toca realmente a gente no coração. Okay? Então, hoje eu tenho, assim, vários motivos para estar até um pouco mais emotivo. É, provavelmente eu tenho uma pessoa da minha família me assistindo online, uma pessoa que, de repente, que de repente não, né, que passou por uma intervenção cirúrgica por tempo. E nesse momento, o que eu estou fazendo aqui é mandando todas as vibrações de carinho para todas essas pessoas. E tem muito a ver que a gente vai estudar sobre fé e prece. Ok? Vamos fazer, primeiro, uma definição do que seria fé e do que seria a prece. No dicionário, vocês vão encontrar que a fé é a adesão absoluta do Espírito a aquilo que se considera verdadeiro, estado ou a atitude de quem acredita é ou tem esperança em algo. E, na hora que você vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, existe a seguinte definição de fé. Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. E para a prece, eu deixei bem resumido, de uma maneira bem clara, que a prece seria uma súplica, um pedido até Deus. Tudo bem para a gente poder começar hoje de hoje? Ok? É aquilo que nós acreditamos. Então uma pequena diferença de crença. Preço uma súplica, um pedido algo direcionado até Deus. E eu queria agora fazer um exercício com vocês, lembrando é, que eu trabalho com juventude. Então, de novo, vocês têm 18 anos de idade, não é? ok? 18 a 21 é a faixa de trabalho minha na casa. Quem quiser ter a idade que tem agora, depois que a palestra terminar, tem. Não é? não. Mas até a palestra terminar, eu gostaria que vocês tivessem 18 anos de idade ou 109 21. Tudo bem? Podemos? Quando a gente fala fé e quando a gente fala prece, vocês conseguem pensar em alguma palavra que venha de imediato à mente de vocês? Algo do tipo assim, que tipo de palavra, que palavra que vem à mente de vocês que pudesse trazer a necessidade de compreender a, a fé? ou a necessidade de um dia estar fazendo contato com Deus através de uma prece. Pensa, durante o dia eu estava pensando e aquilo ali é praticamente como estava na minha mente na parte da tarde de hoje. E realmente, na hora que eu falo de creia e de prece, é assim que eu contaminhei isso mentalmente, diversas palavras vêm até a minha mente. Uma delas está bem destacada ali Jesus, o nosso irmão maior, não é isso? O irmão a quem a gente pode recorrer a qualquer momento das nossas vidas. E na hora que a gente fala de outras palavras, vamos ver se vocês concordam comigo. Quando eu estou triste, eu sinto a necessidade de fazer uma prece, de fazer esse contato, de acreditar em algo maior, quanto a dor que eu tenho essa necessidade de lembrar aquilo que eu acredito e recorrer àquele que pode me ajudar na hora que a gente fala de aflição gente, é, teve uma fala da, da Fabiana da Fabiana, Fabiana teve uma fala da Fabiana aqui, que realmente me emocionou de novo mais uma vez na hora que eu falou que o pessoal do estudo sistematizado que se inscreveu, vocês prestaram atenção nisso? As pessoas que se inscreveram no estudo sistematizado de 2020 podem retornar à secretaria no ano de 2022 para que iniciem seus estudos. São então, dois anos. Por então, dois anos esses dois anos, nós tivemos momentos de aflição. Adorei uma pessoa que falou assim muitos. Nós tivemos momentos de tristeza. Nós tivemos momentos de dor. É inerente ao mundo que nós estamos vivendo. É inerente à condição do mundo em que estamos vivendo, que é um mundo de provas e expiações. É inerente ao estado o espírito que habita nesse mundo, espíritos ainda é interfeitos. Na hora que nós estudamos o vídeo espírita, nós vamos ver que as ambições têm causas em vidas passadas e causas da vida atual. E que são necessárias ao aprendizado do espírito. Mas, vamos ser sinceros, foram dois anos bem de... complicados. Algumas pessoas tiveram perdas familiares e amigos. Algumas pessoas utilizaram é, o conhecimento e controlaram pessoas que esperam com um momentos de tristeza. E eu tenho certeza que até hoje vocês são consultados dentro do conhecimento espírita de vocês para poder falar algo sobre esse momento da pandemia e o que está sendo preparado para o planeta e para os espíritos planeta. Estudo levem o um consolo, levem um o conhecimento a esse grupo de pessoas da melhor forma que vocês puderem. É um período, realmente, de mudança, de transição e é extremamente importante para o planeta e para nós, enquanto Espíritos. Em outra palestra, em outra casa, eu cheguei a comentar o seguinte. Foram, vou colocar, rebondando, 24 meses. Mais ou menos isso. Foram 24 meses, passando por um período de pandemia, aonde, gente, cada dia, cada semana, cada mês, eles equivaleriam, para mim, dentro do meu pensamento, em termos de aprendizado a um ano de aprendizado e de mudança. Então, se a gente colocar aí 24 vezes, é como se nós tivéssemos aí, somado em termos de aprendizado nesse período, 24 anos a mais no nosso conhecimento e no nosso desenvolvimento espiritual. Quer ver, é pessoal, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que é possível viver em família. Lembro que nós ficamos isolados em família? Era o um momento realmente que descobrimos que nós precisávamos viver em família. Era o um momento que nós descobrimos que as pessoas que nós mais amamos que nos amam e que estão ao nosso lado em qualquer momento é justamente a nossa família. Nós sentimos falta do abraço, nós sentimos falta do sorriso, nós sentimos falta do aperto de mão, nós sentimos falta de ir à casa de alguém, nós sentimos falta das pessoas. E isso é aprendizado. Okay? E na hora que nós passamos por, um, por, um, por um momento de aflição, eu tenho certeza que vários de vocês fizeram preces e lembraram até que tinha. Vamos fazer mais um exercício? Três anos atrás três anos Sem pandemia Vocês conseguem lembrar quantas vezes vocês oraram? Vamos colocar que foi uma vez ao acordar e uma vez ao aumentar. Nem sempre a gente lembra de fazer Antes da pandemia De manhã e à noite Tudo bem? Durante a pandemia De manhã, no meio da manhã da hora do almoço, na hora do almoço depois do almoço, no meio da tarde no começo da noite no meio da noite, antes de dormir e na hora que a gente estava desprendido eu acho que a gente ia para algum lugar continuar orando durante a pandemia nós nos aproximamos demais de novo da espiritualidade nós começamos a utilizar o recurso da prece e lembramos da fé que nós tínhamos nós fizemos isso de uma maneira consciente. Porque no momento da aflição, infelizmente é assim, né? É no momento da aflição que a gente lembra de até mesmo. Enquanto está tudo bem, a gente deixa de agradecer algumas vezes. Mas na hora que a dor visita, nós fazemos esse contato de uma maneira mais próxima. Então, durante a pandemia, eu acho que nós podemos dizer que durante o dia nós oramos diversas vezes. E para alguns de nós que estiveram acabados, hospitalizados, com aquele negocinho, respirando, aí eu falo para vocês que a gente orava em meia hora. Estou falando porque eu passei por isso. E lá, eu realmente, a cada momento eu tinha eu falava, Senhor. Eu acho que eu tenho mais alguma coisa para fazer. Então, até de seu filho me deixe aqui mais um pouquinho e a gente foi passando por aquele período. Então, em dois anos, eu acho que a gente cresceu, aprendeu muito, nós oramos e utilizamos o recurso de uma maneira fantástica. Eu lembrei, durante a preparação desse material, que quando eu era criança, e durante né, os períodos de enfermidade que nós tínhamos, era muito comum... Vocês têm 18 a 21 anos, vocês não vão lembrar disso. Era muito comum a nossa mãe ir até o rádio, quando se aproximava de 18 horas, a hora do Ângelus, a hora da Ave Maria, ela levava um copo de água até próximo ao rádio, chamava a criança para perto e ali naquele momento era onde nós fazíamos a prece da noite em conjunto e a mãe pedia a intercessão da espiritualidade de Maria Santíssima, de Jesus, para que o filho fosse curado. E logo depois entregaram para a gente, era fantástico, gente, eu lembro até hoje. Que era a oração do Pai Nosso, a água Maria e o Santo Antônio. E era muito interessante, porque no final daquilo ali a gente devia aquela água e a gente se sentia melhor. Praticamente o que a gente faz aqui hoje não vale. Tá Vocês oram, pedem que a água seja pura e que vocês recebam aquela água justificada tudo que é necessário a recomposição do corpo e do espírito. isso era feito em casa com a minha mãe desde a nossa infância. Agora, o curioso é que eu lembro que nós éramos mole, mas eu só lembro de mim indo com a minha mãe até o rádio para poder fazer aquela prece, e eu olhei e falei assim, rapaz, ah, era um espírito muito necessitado mesmo, né? porque desde pequenininho, a minha mãe pedia por mim junto a Maria. Então, acho que é por isso que eu aclamo aqui hoje. E dentro dessas palavras, aflição, trevas, paz, dor, caminho, na hora que eu fui rememorando todas essas palavras, eu lembrei de um soneto de Alta de Souza. Eita. Eu lembrei de um soneto de Alta de Souza, que na realidade ele foi musicado depois, que é Jesus Contigo. O soneto da Alta de Souza, em alguns, ele diz o seguinte: Se tem espera, o título é Jesus Contigo, se tem espera, não te aflige a noite escura. Ao coração que a lágrima domina, ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz, que sonha e cura. Alivia a aspereza da armadura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva de dirige os passos, sobre a carícia de celestes braços receberás o tom, a luz e o abrigo. Ama a luz que te ampara e regenera e envolvendo-te em santa primavera o mestre amado seguirá contigo. Nesse soneto, Alva de Souza diz que a cruz ela é, na realidade, algo que nos apaga e nos regenera, que a dificuldade é algo que nos transforma e nos prepara. E aí a gente começa a falar realmente né, do que que seria a fé e como nós entendemos isso dentro da doutrina espírita. Leitura para hoje à noite, antes da prece final do dia, se preparando para o momento de descanso. Capítulo 19 do Evangelho do Espiritismo aborda a fé transporta nos porta-montanhas, poder da fé, a fé religiosa, a condição da fé inabalada. Eu não tenho como em 45 minutos, e a gente já falou isso diversas vezes, abordar tudo sobre fé e prece, mas a gente direciona vocês para que possam, né, Está acessando esse material de uma forma mais completa e o Evangelho segundo o Espiritismo ele faz essa abordagem né? na parte da terra nos porta E vocês vão lembrar que, justamente dessa, dessa passagem do Evangelho, que diz o seguinte: Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tenha piedade do meu filho que é um lunático e sofre muito. Pois caem muitas vezes no povo e muitas vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus lhe respondeu, dizendo: com raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou o são. Os discípulos vieram então ver com Jesus em particular e perguntado perguntaram. Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus. Por causa da vossa lhe com incredulidade. Pois em verdade vos se tivesse a fé do tamanho de um grão de tostada, dirias a essas montanhas: transporta-te daí para mim e elas se transportaria, e nada vos seria impossível. Dentro da figura, da, da parte figurativa que Jesus abordava com os discípulos, nós entendemos hoje que as montanhas daquele referia eram, na realidade, as montanhas das dificuldades daquilo que era obstáculo né, aos espíritos da época. Jesus não podia falar com toda a clareza porque não seria entendido. Então, ele utilizava essas figuras de linguagem, as parábolas, para contar as histórias que explicariam na mente e no coração daqueles que ouvem. E hoje nós entendemos que a alusão dele de uma semente bom-estar, ou seja, uma semente mínima, né? se nós tivéssemos a fé no tamanho daquela semente, nada não seria impossível. Então, senhores, se nós estamos aqui hoje estudando, aprendendo e acreditamos, nós temos fé nisso que nós estamos professando, nós estamos com um bom caminho andado. Nada nos seria impossível a partir do momento né, que nós reconhecemos que temos essa fé nesse Deus maravilhoso, nessa né, espiritualidade fantástica e que temos a possibilidade de fazer coisas maravilhosas na nossa vida atual. E lembrando que quando a gente fala de fé, Luiz, mas está difícil nós temos que lembrar que não temos apenas essa vida, nós temos uma vida futura. E a fé que a gente aprendeu e que a gente fala dentro da doutrina espírita, ela remete também à fé na vida futura, naquilo que nós estamos preparando para o nosso futuro. E dentro das características da fé que nós aprendemos, diz que a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência e que sabe esperar. Quando nós temos fé, nós entendemos que nada acontece de um momento o outro, que existe realmente a necessidade de um tempo de amadurecimento, de crescimento, de algo que possa realmente né, ser trabalhado, desenvolvido e estar realmente enraizado dentro do nosso coração e da nossa mente. A verdadeira fé se conjunta à unidade, não tem como separar, Pede humildade e de caridade, ok? Não tem, para mim juntos. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve ter Não basta apenas acreditar, não basta apenas crer. Você tem que trabalhar para se melhorar, e nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente também. A fé tem que ser ativa, e na hora que a gente fala com a mocidade, a gente fala de oração, que não basta orar. É, a palavra já tem no final, justamente, o, é, a parte da ação. Eu preciso, além de orar, de fazer a fé, se eu preciso agir. Senão, não vai adiantar. A fé é sincera empolgante e contagiosa. Quem aqui já assistiu uma palestra de Divaldo Pereira Franco? Raul Teixeira. Tem outros maravilhosos. Mas deixa eu ficar com esses dois que é da minha infância no Espiritismo. Assistir uma palestra dessas duas pessoas é uma coisa empolgante. Ver a Olga Teixeira, depois do ABC, aqui no caminho da luz fazendo uma palestra em uma prece, gente, foi emocionante demais. Então, eles empolgam, eles acreditam, isso vibra no ambiente. Faz com que você se sinta bem com aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo estudado. E o Espiritismo é para vivos. Na hora que eu falo isso, é porque somos todos vivos, até os desencarnados. E o Espiritismo tem que ser alegre. O Espiritismo tem que ser leve. O Espiritismo tem que ser levado de uma maneira clara, objetiva, mas ser levado com alegria. É o Cristianismo é, é de vivo. É o Consolador prometido pelo Cristo. Então, tem que ser uma coisa realmente a nossa alma. Okay? E dentro da fé raciocinada, somente a fé que se baseia na verdade garante o um futuro. Porque nada tem a com no progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é na luz religiosa. Isso está no Evangelho. Porque na hora que a gente fala da fé cega, aonde determinadas religiões, determinados é, vamos colocar os segmentos religiosos que você acredite sem explicar, doutrina espírita não é dessa forma, doutrina espírita é fé raciocinada, na hora que eu falo de Deus, eu explico que é Deus, na hora que eu falo da existência do Espírito, eu explico o que é o Espírito, na hora que eu falo do dogma da reencarnação, eu provo que é uma coisa que existe desde os primórdios dos tempos, desde que existe humanidade, que os fenômenos espíritas acontecem desde a pré-história do homem e que foram estudados e explicados a partir de 1877 com o surgimento do livro dos espíritos, como o trabalho de Kardec. Mas todos os tópicos estudados dentro da doutrina espírita são explicados e de maneira pormenorizada. Então, é uma fé, é uma religião. Ela é uma filosofia, mas totalmente explicada e sem nada a ser escondido. De novo, tem é a propaganda do estudo sistematizado, tem que estudar doutrina espírita é importante demais. Traga os seus filhos para a evangelização, assim que a gente voltar, né? Estamos trabalhando aí para ver se isso acontece agora em, em fevereiro, março também. E vai ser um prazer receber todos eles aqui. No Livro dos Espíritos, na parte de lei de Adoração, vocês vão encontrar o objetivo da adoração, adoração exterior, vida contemplativa e prece. De uma maneira rápida, para a gente poder conversar mais um pouquinho, fazendo uma atuação. Livro dos Espíritos, prece. Olha o que a gente encontra lá. Que legal! Eu já ia falar que maneiro, né? é importante, gente, é maneiro mesmo, desculpa, né? eu tenho 32 anos, mas eu posso dar maneiro? Posso, não posso? Então, tem espírito na linha de lares, é muito legal, tem que ser gigante, tem que ser contagiosa. Pode-se orar aos espíritos, pode-se orar aos bons espíritos como os mensageiros de Deus. Então, na hora que nós falamos que nós podemos orar aos espíritos, não existe nenhuma proibição, não. Nós podemos orar, a é dizer, de beleza, nós podemos orar a irmã, nós podemos orar a esses espíritos que nos antecederam ao retorno da pátria espiritual, pedindo que eles intercedam por nós. Lembra da prece da minha mãe intercedendo pelo filho dela? Gente, agora eu vou fazer uma... tem mais mulher aqui do que homem, então vocês vão gostar disso. A prece da mãe não parece que tem mais força? A prece do pai e do outro, vamos defender a nossa classe também. Mas a prece da mãe, quando a mãe faz a prece, não parece que ela vai direto para Maria e Maria entrega na mão de Jesus de uma maneira mais rápida? Sabe qual é a prece melhor do que a da mãe? Aí nessa hora eu lembro da minha esposa ligando para uma pessoa e falando para ela assim, ora por mim, a sua prece chega mais rápido lá em cima. Melhor do que prece de mãe é prece de avó. Porque a muitas vezes. Aí na hora que você pede para a vozinha fazer a pressa, parece que ela já está em comunhão, né? Já está tão próximo ali do plano espiritual, quase voltando, que é forma de falar, gente. Quase voltando não é para assustar ninguém, não. Para alguém aqui, avó, não quer dizer que você já está voltando, não, por favor. Mas já está ali, tão ali, né? Já passou por tanta coisa, já viu tanta coisa, já aprendeu tanto, já se envolveu tanto, que já está ali, ó, em comunhão. E a prece parece que já está ali, ó, lado a lado. Então prece de é tá muito legal. E de pisa também. Nossa, de então, pisa. Nossa, senhora, é Maria junto. <risos> é? é Maria junto, não tem problema <risos> não. Parece que Jesus já está do lado da senhora ali, ó. <risos> é, qual é o nome dele? É Luiz Thaís. Isso. É uma porção. É uma porção, né? Já. Mas é porque a gente aprende, gente. E o tempo faz com que a gente aprenda. Então, podemos orar os espíritos? Sim. Os espíritos inferiores, na hora que a gente começa a estudar essa parte da obsessão, os espíritos inferiores, aqueles que se encontram em áreas de sofrimento no plano espiritual, né, são sensíveis à prece. A pergunta e a resposta é um pouco longa, mas de uma maneira assim, um pouquinho mais rápida. Esses espíritos, eles podem ser tocados pela prece? Esses espíritos que estão né, nessas ondas de sofrimento, eles podem ser tocados? Sim. Eles podem ser lembrados no momento da prece? Sim. Mas olha o que, é que os espíritos superiores alertam com relação a isso. Por que, que eu peguei essa pergunta específica no comecinho? Porque na hora que a gente fala que é necessário algo além da prece, Olha o que os Espíritos dizem. A prece só tem efeito sobre o Espírito que se arrepende. Então, aquele Espírito que ainda se mantém contrário à lei de Deus, nós podemos fazer a prece por ele sim, nós podemos pedir a exceção, sim. Mas para que a prece atinja o seu real objetivo, esse Espírito tem que ter em si primeiro o arrependimento e como esse arrependimento se voltar novamente até Deus. E com isso, né, as vibrações de carinho e a prece chegam realmente até eles. A prece é um meio eficiente para a cura da obsessão, que é o que a gente estuda e o que muita gente tem, né, para poder trabalhar de vontade. É né, um momento realmente de onde esteja passando por uma influência espiritual. A prece é um meio eficiente de curar isso. Apressa pressa é um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o auxiliado faça por sua parte o que se torne necessário para excluir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. De então, nesse momento, além da prece, eu tenho que ter um processo de transformação interior, de transformação moral e de elevação do pensamento. E isso a prece faz com que eu consiga atingir. Mocidade, até agora tudo bem? Mesmo? Agrada a Deus a prece? A prece é agradável a Deus? Não tem como responder, não, né? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. E nessa hora a gente vai entender que não é a quantidade de palavras, não é o tamanho da prece, não é a, o número de palavras bonitas. A prece tem que ser, realmente, do coração. Dessa forma, é agradável a Deus. 30 a praia, eu participei de um grupo de uma cidade de Trotapia da noite como visitante. E na época, eu lembro até hoje da a Marilene, nos precedeu e me a na parte né, espiritual. A Magdalene foi, né, foi a minha primeira né, dirigente de mocidade e ela já tinha explicado sobre a prece para a gente ouvir para uma aula no caminho da luz. Então, eu lembro até hoje que, na hora que a, que a minha, olha só, é, se eu pedisse, aqui eu acho que não ia funcionar. Mas quando a gente está na e a gente pede que, no final, o um jovem faça a prece, gente é um tal de olhar para cima de olhar para o chão, que ninguém olha para você se oferecendo para fazer a prece. E nesse dia, quando a gente está encerrando a reunião, a pessoa virou, a dirigente virou e falou, gostaria que alguém fizesse a prece, e nesse momento eu estou direcionando, eu quero que o Vitor faça a prece. E o Vitor, um amigo nosso, ele virou e falou o seguinte, eu faço. E o pessoal de coincidência, se fechou, fechamos os olhos para poder ouvir a prece do Vitor. E o Vitor simplesmente disse o seguinte, Senhor, olhai por nós. Acabou. Os jovens que estavam em volta, eu não tenho tempo palavra falar, foi em vez, nós começamos a rir. E a gente virou e falou assim, Vitor, é o que estava no seu coração? Sim. Então essa foi a prece mais agradável a Deus que eu vi nessa semana era o que ele tinha para falar É o que ele queria falar com o pai dele que é Deus e eu tive a oportunidade aqui no caminho da Luz de ouvir uma das preces mais bonitas que eu já ouvi na minha vida nesse momento se algum de vocês está pensando na Dona Nilce ah, não pode ser só cinco né? eu não creio de é. ah, tá. Dona Wilson e fazer aquela prece maravilhosa dela, eu digo que não, foi uma menininha de seis anos de idade, e na hora que nós pedimos para fazer a, a, a palestra de abertura do trabalho da evangelização, ela fez uma prece lindíssima, extremamente consciente, pedindo a Deus por todos os presentes, pelos desencarnados, e vibrando pelas famílias que estavam representadas no Salão do Caminho da Luz. Na hora que ela falou, vamos fechar nossos olhos, eu estava sentado aí um pouco mais para trás e falei, mas eu não fecho de jeito nenhum. Eu quero ouvir essa prece, quero ver o que está fazendo. E eu acho que naquele momento, ninguém no caminho da luz fechou os olhos para aquela prece. Todos estavam olhando porque não estavam digitando nas palavras que saíram da boca daquela criança. Com certeza inspirado. E é realmente uma criança maravilhosa até hoje. Qual o caráter geral é da prece? Vamos lá, a prece é um ato de adoração, através da prece nós podemos louvar, pedir e agradecer. Nós louvamos mais, pedimos mais ou agradecemos mais? Eu não sei vocês, eu, na classificação, pede mais. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com perdoa e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal então quando eu oro eu me preparo quando eu oro eu estou me preparando para o dia eu estou me preparando para o que vai acontecer né, durante aquele período podemos ultimamente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas sim, está dentro da prece que nós geralmente fazemos mas é só pedir a Deus que nos perdoe as faltas eu tenho que reparar essas faltas junto àquele a quem eu ofendi, àquele que eu feri. Eu tenho que fazer o processo de agir também, da né? ação, de reaproximar daquele irmão que se sentiu ofendido, de repente, em determinado momento eh, de caminhada comigo. Pode-se com utilidade orar por outra? Sim. O que vale é a nossa intenção. E na hora que a gente faz uma prece e pede para uma pessoa, mesmo que ela esteja distante, automaticamente, nós nos contactamos com os bons espíritos e esses bons espíritos levam essas vibrações de carinho independente da distância e do local, ok? Então, podemos orar pelo outro, sim, para uma forma de caridade. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Sim, porque naquele momento, quando nós lembramos daqueles que partiram e daqueles que estão em sofrimento, nós dirigimos energias positivas e fazemos com que chegue até eles um bálsamo, um refrigério, que eles possam estar né, sendo parados e lembrados. E só a lembrança de um querido que já fez a passagem, só de lembrarmos dele com um carinho, isso faz tão bem para ele. Vocês nem imaginam o quanto. Então, podemos, em um orar Ai, ah, estela, Olha o que você fez de mim aqui. Ótimo! Eu tenho mais quantos minutos? Cinco! Tem cinco aí! Cinco e há! Não Desculpa, eu estou tendo que pensar. E logo vamos lembrar de uma passagem onde Jesus junto com os discípulos e é, os discípulos pedem que ele ensine a eles a orar. Na passagem que está em Lucas capítulo 11, versículo 2 a 4, Jesus diz, é, perguntam a ele, Senhor, ensina-nos a orar. E ele diz, quando orar é diga. Todo mundo lembra dessa oração? Preciso ler, não preciso. Pai nosso que estás no céu, ali ele já desvinha Deus como sendo Pai de toda a humanidade. Todos nós somos irmãos, e na hora que nós somos uma só família, nós somos irmãos. Já muda totalmente o conceito, né? Estamos aqui para estarmos juntos em família. Respeitar o outro e crescer juntos, né? Venha a nós o nosso reino. Se o reino de Deus vier, vier até a terra, acaba o sofrimento. Seja feita a tua vontade. Não a é minha. Senhor, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é que nós sejamos felizes. O pão nosso de cada dia nos vai hoje. perdoai as nossas ofensas, vai tá? Delícia, não é? Assim como nós perdoamos, olha a condição. Eu quero ser perdoado, mas é medida que eu perdoar o outro, assim como nós perdoamos é que a quem tem pedido não nos deixeis cair em tentação. Jesus já naquela época sabia que nós seríamos tentados, que nós passaríamos por dificuldades. E ele diz, Senhor, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. A prece é perfeita e completa. Ela definirá todos nós como irmãos e pede que nós estejamos protegidos por Deus. Essa é a prece que Jesus nos ensinou. Ok? Caminhando para a finalização, lembra disso? Tudo que pedidos ao Pai em meu nome, o Pai vos concederá. Isso é perfeito e é um método cuidado com o que vocês querem durante uma prece, ela vai ser atendida, ok? Então, sai como realmente o que pedir. A prece é para crescimento, é para elevação, não é para ficar pedindo coisas materiais, é para nós pedirmos realmente aquilo é que é essencial ao é nosso crescimento espiritual. Pedir, por exemplo, para ganhar na loteria, e perder a encarnação, do ser egoísta, não adianta. Pedir para ser um pouco mais paciente, humilde, carinhoso, aí sim. Ok? Falo de cadeira porque eu já pedi algumas vezes também a uma e na minha vida. E, terminando, nossa irmã, ela fez esse comentário durante a leitura da página dela de já entrar e para que não entrei em tentação. A fé é extremamente importante, nós já temos ela, ainda que seja um pequeno, do tamanho de um pequeno grão de mostarda mas mesmo sendo do tamanho de um grão de mostarda nós podemos transportar montanhas. Então, nós já temos essa fé dentro de nós. Agora, a ferramenta da prece, ela é maravilhosa. Nos aproxima de Deus e, dentro disso, é necessário que tudo o que nós aprendemos no movimento espírita, esse alerta é extremamente importante desde 1957, desde dois mil anos atrás. Vigiar, e curar. Nós entramos em contato com Deus, sim, mas o tempo todo vigiando aquilo que nós temos dentro do nosso coração, aquilo que nós somos. Ok? Vou citar aqui a luz. Se vocês quiserem voltar com a idade que tinham quando aqui chegaram, fiquem à vontade. Se quiserem continuar tendo 18 a 21, sem problema nenhum, ok? E eu gostaria nesse momento de agradecer, né, a Desculpe, Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu gostaria de pedir que no momento da prece agora, né, Na hora dos que os fascistas estiverem, né, Vocês podem até se localizar aí para gente gente poder fazer a prece em paz. Eu gostaria de pedir a todos que vocês se lembrassem realmente com carinho das pessoas que estão passando nesse momento né, pela, pela prova, pela dificuldade. É, pelo, tudo isso que está acontecendo na pandemia, que a gente possa lembrar das pessoas, né, e direcionar essas vibrações de carinho para seus lados, até os hospitais. Mas eu sempre peço que vocês também lembrem com carinho na prece de vocês, eu peço que vocês se lembrem da casa que recebe vocês olhem pelo centro olhem pelo caminho da luz olhem para essa diretoria olhem para que a gente possa continuar fazendo o trabalho mantendo essa casa de caminho aberto. se vocês puderem sempre lembrar com um carinho do caminho da luz gente, vocês não sabem o quanto nós já somos gerados e o quanto essa energia é positiva para esse ambiente que Jesus possa estar conosco e que possamos fazer juntos né, a prece final da noite de hoje. Senhor Jesus, ao nosso amigos espirituais, queremos pedir neste um momento, Senhor, a tua paz e com a paz. Que, exemplo, o teu amor. Permaneça-me doce Senhor neste momento e que possamos levar as tuas liberações de carinho em todos os locais que nós estejamos no decorrer deste final de semana. Que possamos levar as liberações de amor, de carinho, de recuperação, de saúde, Pai, aos nossos lares, àqueles que convidam conosco. Permaneça, Senhor, o tempo todo, no nosso coração e em nossa mente. Que nós possamos realmente, Senhor, ser gratos pelo aprendizado que estamos tendo e pela oportunidade maravilhosa, Senhor, de estar encarnado neste momento neste país. Permaneça conosco, se no Senhor dentro da tua paz que assim seja graças a Deus